0: Хорошо. Друзья, давайте мы, знаете, что с вами сделаем. Пойдем в книгу «Деяния», десятую главу. Вы неоднократно читали это место Писания, И а, я просто хочу показать вам еще один такой хороший библейский пример того, как рождалась домашняя церковь. Мы называем это «домашняя группа», мы называем это «ячейка». Вот. Мы так между нами, между лидерами, так ласково называем, да, Машечка. Вот. Ну, делай, называйте это как хотите. Вот. Но одно, что я хочу вам показать. И первое собрание мы с вами смотрели на примере Иисуса. Помните, когда он отправил своих учеников и сказал, идите, пожалуйста, и приготовьте место, где мы с вами примем Пасху. Помните, да? Хорошее местописание, мне оно очень помогает. В том плане, что я вижу из этого местописания, что сама идея домашних групп, это исключительно идея Христа. Это Его модель служения. То есть Он служил в людных местах, в открытых местах. Он служил в синагогах. И Он также служил в домах. И это очень важно. Это принцип, который позволяет нам Не только приводить людей ко Христу, но и укоренять их. Аминь. Вы же все понимаете и осознаете, что человек это не просто тело. Что человек это также и душа. А душа это, друзья мои, это чувства, это эмоции, это воля человека, это э, разум человека. И чтобы послужить продуктивно человеку, тебе нужно на всех этих уровнях Строить с ним взаимоотношения. Аминь. Строить взаимоотношения на уровне плоти легко. Мы можем с вами организовать турнир по волейболу. Кстати, на этом выезде, на последнем мы играли в волейбол. Саша, круто было. И мы можем узнать друг друга физически. То есть узнать о возможностях и о способностях друг друга на на уровне физиологии. Но играя в волейбол, ты не узнаешь уровень интеллекта человека. Ты не узнаешь о проблемах его души. Может быть человек чувствует себя отверженным, или сколько сегодня людей, которые в интернет-пространстве, они настолько мужественные и дерзновенные, ты смотришь их так много там, то есть они там постоянно, они там всегда, у них есть ответы, у них куча вопросов, но в повседневной жизни вот так вот лицом к лицу люди в комплексах, в страхах, в смущении в робости и так далее и тому подобное. Но чтобы послужить человеку и помочь ему выйти из его раковины, нужно узнать о его проблемах и нужно найти ключи у Христа, при помощи которых ты сможешь человеку помочь выйти из этой проблемы. В церкви мы ведь не можем увидеть проблемы людей. Мы видим вас улыбающимися, мы видим ваши глаза жаждущие, но что у вас внутри никто не знает. Никто не знает, через что вы проходите, с чем вы сражаетесь. Послушайте меня внимательно. Но Бог, Он организовал церковь свою, и Он сказал, врата ада не одолеют церковь мою. Вы слышите меня? Послушайте, но для того, чтобы врата ада не одолели тебя, мы должны увидеть тебя, мы должны узнать тебя. Мы должны понять, в чем ты нуждаешься. А это происходит через взаимные отношения. А взаимные отношения, они строятся в домашних группах, на выездах, в том формате, неофициальном формате, где мы общаемся с тобой на уровне души и твоего духа. Аминь. Ирина, ты сегодня рассказала об альфа-курсе, я просто вспоминаю. Три альфа-курса мы у тебя провели. А сколько мы общались? И самое лучшее время, знаешь какое? До момента начала альфа-курса вы готовите, мы приезжаем, и мы общаемся. Я помню, у тебя было наводнение дома, и у нее натяжные потолки. Я не знаю, сколько там было литров воды, но натяжной потолок, он надулся, как этот как перчатка, в которую наливаешь воду, и вытянулся почти до пола. И я подумал, боже мой, я даже не знал, что натяжные потолки на такое способны. Он держал воду, он не лопнул. И вызвали специалиста, который эту воду слил в унитаз. это было просто удивительно. И и весь ремонт, и все все полы, и вся квартира была спасена благодаря натяжным потолкам. Скажи, даешь натяжные потолки? И вот этот стресс, когда ты, ой, ай, а что делать? И мы думаем, правда, а что же делать? И вот в эти эти моменты, когда мы особенно узнаем друг друга, когда мы начинаем переживать друг за друга, или или я помню тот момент, когда, пастор, у меня вырубилось свет, а, титан сломался, И мы думаем, Титан, электрика, Сергей Петрович, мы звоним Сергею Петровичу, Сергей Петрович говорит, так, все, после работы приеду, и Сергей Петрович после работы отрывает время от своей семьи, едет на альфа-курс, и там за за какие-то минуты того, чтобы начать этот альфа-курс, Сергей Петрович звонит Ване или или кому-то другому в церкви, они едут, покупают эти тены, меняют эти тены, в этот момент на кухне идет приготовление, «Виктория готовит слово, корейцы готовят пищу, а Иринка бегает из комнаты в комнату, переживая за то, чтобы все было хорошо». И когда приходят люди, они даже не подозревают, какая суета была до этого момента. Они даже не подозревают, чего это стоило, чтобы построить эту благоприятную атмосферу. Корейцы убегают от своих мужей, уговаривая их, чтобы их отпустили куда-то не зная куда, кому-то не зная кому, приготовить покушать для кого. Не знаю для кого, но все бесплатно. И при этом они еще покупают свои продукты и несут туда. Ты смотришь на их жертвенность для Христа, ты смотришь на их посвящение, и у тебя в сердце растет благодарность, чувство преданности, чувство уважения, желание что-то сделать, в свою очередь, для них хорошее. И это выстраивает между нами настоящие, послушайте, неофициальные, а настоящие, дружеские отношения. Аминь. Я помню, после очередного альфа-курса мы выходим, и все говорят, не хотим домой, хотим гулять. И кто-то говорит, едем к Георгию. И вся эта толпа едет к Георгию. Георгий достает из своего кафе все, что у него есть. А на тот момент у него было много что. И там были э, самса, такая жирная самса, вкусная. И мы как налопались этой самсы и смотрим, а у нашей Людочки побледнело личика, и она говорит: "Ой, я, кажется, умираю". Мы хватаем ее, везем ее в больницу. Там, слава богу, дежурил наш доктор, и, и, и доктор ее определяет там, куда-то там, в общем. И, и я смотрю на Люду и думаю: "Господи, только бы нам не потерять ее". И в машине тоже люди молятся за Людмилу, но мы бы не узнали Люда друг друга, если бы не было этого приступа. Потому что когда Люда приготовилась встретиться с Иисусом, она пригласила священника. А священник был буквально в двух-трех метрах от нее. И вот я зашел к ней в комнату в то время, когда врач-хирург ждал результаты анализа, и она говорит, «Батюшка, хочу исповедоваться». И она рассказала все моменты своей жизни. Она реально уже готова была встретиться с Иисусом. А кто его знает? Может быть, это тот час, тот момент. Я слушал ее, и это был момент, когда она позволила мне стать частью ее сердца. Она говорит, «Я не рассказывала никогда вот, ничего из этого никому. Я с этим жила всю свою жизнь». Я сказал, и я никому не расскажу, ведь у меня есть обещание пред Богом, я священник, и я даю обед тайной исповеди, обет неразглашения. Все, что душа открывает мне, она открывает Богу, и я передаю это Христу, я помолился за нее, и она готова была к встрече с Создателем, но боль ушла. Боль ушла, а Людмила осталась здесь. Поймите это, послушайте, люди, они как картинки, Петя, Вася, Оля, Глаша, Наташа, они пришли и ушли, пришли и ушли, пришли и ушли. Послушайте, люди приходят в воскресенье на собрание, они попоклонялись, «Ой, какое хорошее поклонение! Ой, какое присутствие Божие! Вы реально помазаны!» И они слушают полгода, и они слушают год, и они присыщаются, они привыкают. Они привыкают к помазанию, они привыкают к благодати, они привыкают к уровню проповеди, они привыкают к характеру церкви, они привыкают к формату церкви. Но если они не стали частью этой церкви, если они не впустили в сердце свое людей в этой церкви. Если они не стали частью домашней группы. Если они не проживают что-то вместе с этой церковью. Я не говорю о воскресном собрании два часа в неделю здесь, в этом зале. Я говорю о каких-то мероприятиях церкви. Когда у нас потолок, что там, вода текет с потолка, или когда у кого-то приступы, мы спасаем этого человека. Или когда у кого-то нет прописки, и люди из церкви идут и, и приносят жертву, и, и делают людям прописку. Или когда кто-то кого-то берет на реабилитацию и в течение года, они принимают участие тем, что они приезжают туда, проповедуют, там, служат. Там. Кто-то тросточку туда везет, кто-то сандали туда везет, а кто-то картошку туда везет с колбасой. То есть, если нету вот этих отношений, то что происходит? Через определенное время они присыщаются к воскресному формату служения и либо меняют служение, либо приходят какие-то обстоятельства, и они покидают служение. Послушайте, если мы 10 лет проживаем жизнь вместе, мы принимаем участие в судьбе друг друга, мы поддерживаем друг друга, то эти люди, они становятся частью души церкви. Они становятся частью сердца церкви. Аминь. Вы со мной? Я думаю, здесь нет ни одного мужчины, который бы согласился жить с картинкой. Я думаю, что каждый мужчина, он хочет нечто большего, он хочет узнать характер своей женщины, он хочет узнать мысли своей женщины, он хочет узнать ценности своей женщины. Так или нет? Или я один такой? Послушайте, и для того, чтобы церковь, Она была семьей. Необходимо, чтобы мы стали частью друг друга. Вы со мной? Это не говорит о том, что ты должен слепо доверять каждому, кто сегодня в этом зале. Нет. Но есть Дух Святой. И Он дает людей. Он дает мудрость. Он показывает кого-то. Аминь. Итак, Давайте мы спадем в книгу Деяния, десятую главу и посмотрим еще один хороший пример, который мне понравился, как рождалась Церковь. Книга Деяния, десятая глава, глава большая. Любите читать? Давайте почитаем. Где вы еще почитаете? В церкви. В церкви помолитесь и почитайте. Да, Деяние 10 глава с первого стиха. Я буду читать современный перевод. В Кесарии был человек по имени Корнилий. Скажи, Корнилий. Ну, можешь заменить имя Корнилия на свое имя. В Кисаре был... Человек по имени Данил, сотник из полка, который носит название итальянский. Корнилий, как и вся его семья, был человек благочестивый и боящийся Бога. Это очень важно. То есть этот человек был открыт для Бога. Этот человек думал о Боге. Этот человек много что делал ради Бога. Вот это важно услышать. Он щедро раздавал милостыню. То есть, он, был, он не был жмотом. Аллилуйя. Он был щедрым человеком, который был готов для даяния. Смотрите. Он щедро раздавал милостыню и постоянно молился Богу. Однажды около девятого часа Корнилию было видение. Он ясно видел Божьего ангела, который явился ему и сказал, Корнили! Он взглянул на него в ужасе и сказал, что, господин? Ангел ответил, Бог вспомнил о тебе, потому что твои молитвы и милостыни. Смотрите, две вещи, которые обращают внимание Бога на тебя, Тань. Первое, молитва, а второе, даяние, милостыня, даяние. Сегодня убирался в кладовке у себя в подъезде. А у нас кладовка над двоих соседкой. И она говорит, я сегодня три вот таких баула, обуви, говорит, отдала. Я говорю, кому? Она говорит, малоимущим. Я говорю, у нас, говорю, в Ребике обуви нет. Оль, ты что? Она говорит, ну им нужней, пусть носят. Вот он Корнилий. Она открыта для Бога, она знает о Боге, она не знает Бога, но она много знает о Боге. Она молится, и она дает милостыню, она помогает людям, она открыта для даяния. А сколько таких людей вокруг? Их полно. А сколько таких людей в церкви? Да их много. Много добрых людей. Они знают о Боге, но не знают Бога. Они хотят что-то делать для Бога, и часто делают. И обычно они это делают через то, что молятся, и что-то кому-то дают, или кому-то как-то помогают. «Когда ангел, говоривший с ним, ушел, Корнили позвал двух своих слуг...» Ой, простите. Смотрите, ангел ему говорит. «Пошли людей в Яфу, чтобы они позвали Симона, которого называют Петром. Он остановится у кожевника Симона в доме у моря. Когда ангел, говоривший с ним, ушел, Корнили позвал двух своих слуг и, благо... и благочестивого солдата, исполняющего его личные поручения». Пересказав им все, что произошло, он послал их в Яфу. Зачем он послал их? Он послал их за Петром. Обратите внимание, Корнилию ангел Божий сказал, чтобы тот пошел и пригласил Петра к себе в дом. Послушайте, кто-нибудь из вас видел когда-нибудь ангелов? если ты когда-нибудь видела ангела? Нет. А вот такой вопрос. А кто-нибудь из вас слышал когда-нибудь ангелов? Я уверен, многие из вас слышали. Это мысли, которые приходят в твое сознание. Мысли, они приходят обычно из трех источников. Бог, дьявол и твои собственные мысли. Так вот, Бог, Он использует либо Дух Святой, либо Ангела, чтобы открыть свои мысли для тебя. И вот Он приходит, Ангел, и говорит, я хочу, чтобы у тебя дома была домашняя группа. Это мысль, которая приходит в твое сердце. И у тебя внутри что-то начинает расти, что-то зарождается. И кто-то мечтает о том, чтобы у него была дома домашняя группа. Почему? Потому что ангел говорил с тобой. Ангел говорил с Корнилием. Я хочу, чтобы ты пригласил Петра. А кто-нибудь, возможно, думает, Слушайте, как было бы классно, если бы пастор у меня дома вел домашнюю группу. А если бы пастор Виктория? А если бы они оба? А кто-то думает, а я хочу, чтобы Олеся Дудакова с Димой Дудаковой вели у меня домашнюю группу. А кто-то думает, а если бы Настя Матвеюк со всей группой прославления вели у меня домашнюю группу. Да я просто в шоколаде буду. Тогда я всех своих корейцев приглашу. Всех своих тетюшек, дядюшек. Это просто мысли, которые приходят в твое сердце. Ангел пришел, и он говорил с Корнилием. Я хочу, чтобы ты пригласил Петра, и чтобы он пришел к тебе. Слушайте, в это время Петр, в 9 стих, в полдень следующего дня, когда посланные уже подходили к городу, Петр поднялся на крышу дома помолиться. Настя, она даже и не думает, что на на ее служение уже у Бога есть планы. И что Бог о ней уже поговорил с Корнилием. Она даже не подозревает об этом. Олеся он сидит и думает, мне бы родить быстрее. А у Бога уже на нее есть планы. Как только родишь, я тебя сразу запущу, и ты начнешь домашнее семейное служение. Я шучу. Но, послушайте, у Бога уже были планы на Петра, но Петр об этом не знал. Послушайте. Уже подходил к городу Петр, поднялся на крышу дома помолиться. Он был голоден и хотел есть. Пока готовили пищу, Петру было видение. Он видел раскрытые небеса и нечто похожее на широкое полотно, которое опускалось на землю, придерживаемое за четыре конца. В этом полотне были всякие виды четвероногих животных, пресмыкающихся и птицы. Затем голос сказал ему, встань, Петр, закали и ешь. Ни в коем случае, Господи, ответил Петр, я никогда не ел ничего оскверненного или нечистого. Тогда голос сказал ему во второй раз, не называй нечистым то, что Бог очистил. Послушайте, у евреев у них было очень ограниченное меню. Они жили по определенным законам. Что-то они могли кушать, а что-то нет. Но тут вдруг Бог показал меню. Слава! И в этом меню было то, что не входило в список предыдущего меню. И Петр, как еврей, как как посвященный Богу человек, сказал, Господи, я не могу все есть на альфа-курсе. Альфа-курс. Он известен тем, что там очень вкусно кормят. Особенно, если это у корейцев. Это просто супер. Но Бог сказал, то что я очистил, не почитай за нечистое. То есть Бог готовил Петра, и обратите свое внимание, так было три раза, и тот час полотно было поднято на небо. Петр, 17 стих, все недоумевал, что бы значило это видение когда люди, посланные Корнилием, расспросив про дом Симона, подошли и остановились у ворот, они стали спрашивать, здесь ли остановился Симон, называемый Петром. Петр все еще обдумывал видение, когда Дух сказал ему, тебя ищут три человека. Послушайте, церковь, это не церковь семьи Кононовых, Даниила и Виктория. Церковь, это церковь, Иисуса Христа. И послушайте, когда говорит пастор или кто-то из проповедников, то это, как правило, они говорят то, о чем Бог говорил с ними. Они просто, знаете, как это происходит? Дух Святой говорит с Ириной, она ни с кем об этом не делится, но это у нее внутри. И когда Вадим и Духом Святым Пастор подходит к ней и говорит, Ирин, а ты бы не против была, если бы мы у тебя начали альфа-курс? То она смеется внутри, потому что это, послушайте, это не откровение для нее. Бог лично уже с ней говорил об этом. Вот так обычно и происходит. Дух Святой говорит через пророчество с Ингой о том, что ее сын будет служить в прославлении. Когда ее сын еще в колготках ходил. И в Панамке смешной. Она жила с этим откровением несколько лет. И когда время подошло, взросление, они отдают его в музыкальную школу через откровение, которое Дух Святой ей говорил. То есть обычно это так. Когда подходит к тебе сосуд, он приносит лишь только подтверждение тому, что Бог лично говорил тебе. Аминь. И люди, рожденные свыше, Люди, которые несут внутри себя царство, они понимают, что во главе этой церкви стоит сам Христос. И что Христос строит, Христос служит, Христос высвобождает, Христос мотивирует и благословляет. А люди это лишь просто инструмент, аминь, просто сосуд. Они стали спрашивать, здесь ли остановился Симон, 18 стих, называемый Петром. Петр все еще обдумывал видение, когда Дух сказал ему, тебя ищут три человека, вставай и спускайся вниз, иди с ними без колебаний, потому что это я послал их. Петр капитулировал, спустился и сказал этим людям, я тот, кого вы ищете, по какому делу вы пришли? Они ответили, слушайте, сотни корнили". Человек праведный и богобоязненный, уважаемый всем народом иудейским. Получил от святого ангела повеление пригласить тебя в свой дом. Вот этот момент, который очень важен для того, чтобы понять, как функционируют домашние группы. Автором этого проекта является сам Христос. Как он это делает? Он говорит с Корнилием вкладывая в его сердце, в его доме организовать собрание. И он говорит с Петром, вкладывая в его сердце, в доме Корниля начать служить. Это происходит именно так. Но вот беда в чем? Беда в том, что не все Корнили отвечают на призыв Божий. Беда в том, что не все Корнили Они настолько же богобоязнены, как библейские корнили, чтобы сказать Господу, вот я, Господь, мой дом открыт для Тебя. Пожалуйста, пусть приходит Петр, пусть проповедует мне, пусть учит мою жену, пусть проповедует и наставляет моих детей. Я открыт для того, чтобы, чтобы принять эту Пасху Господню в своем доме. Люди боятся, и часто они боятся мнений окружающих. Ой, у меня во дворе такой бардак, пастор, мне мне так стыдно, вот вот ремонт сделаю, приглашу. Ой, а у меня плита грязная, старая не отмывается. Пока плиту новую не поменяю, никого звать в дом не буду. Ну и разные отговорки, разные отговорки. У кого-то ремонта нет, у кого-то плита старая, у кого-то кухня не поменена, у кого-то диван прожженный, у кого-то полы скользкие и так далее и тому подобное. Ну что, не так. Я вспоминаю мою жену, Господи, когда мы приехали на миссию, она, Даня, смотри, у нас гордины грязные. Где? Да вон, видишь, что-то торчит. Вика, не обращай внимания. Как не обращай внимания? Давай лезь, снимай мне, надо все стирать, мыть. Это было что-то. То есть, то есть мы вынуждены были людей принимать. Мы же пасторы. Мы пример подаем людям. Но для того, чтобы принять людей, мне надо было гордины все снять, шторы все снять. Нужно было весь мусор убрать, все сломанное наладить. Это был какой-то террор. Я говорю, Вик, послушай, да нельзя быть настолько привередливой к чистоте и порядку. Шифонер открываешь, носочки все поглаженные, трусики все поглаженные. Я говорю, ну а тут-то зачем такой порядок? Ну, мало ли что, дверь откроешь, кто-то увидит. Боже мой! Я говорю, слушай, мы так с тобой и двух лет не прослужим. Ты, ты, ты просто устанешь. За... Сегодня, слава Богу, мы уже там не рассматриваем, что там у нас. Бог жену освободил. Служить легче. Но все равно, если я приглашу кого-то и не предупрежу ее, и если у нас в раковине по моей причине или по причине детей будет что-то лежать, это тоже будет конфликт. Важно, чтобы в раковине ничего не было. Чтобы все было чисто. Чтобы тряпка на кухне была даже не прополощена, а выстирана. Не дай Бог увидят, что я плохая хозяйка. Вы меня не подводите. Поэтому в любое время дня и ночи ты можешь прийти к нам, и у нас почти всегда идеальный порядок. Это хорошо, и это плохо. Послушайте. Пойдем дальше. Смотрите, 23 стих. Тогда Петр пригласил их войти в дом и сказал им, и оказал им гостеприимство. Петр в доме Корниля. На следующий день Петр отправился с ними в сопровождении нескольких братьев из Яфы. Смотрите, 24 стих. Пастора домашних групп. Просто у себя обозначьте это. На другой день они прибыли в Кисарию. Корнили уже ждал их. Слушайте. Интересно. Созвав своих родственников и близких друзей. Наташа, Володя, это вот все как у вас. То есть вы пригласили нас. Мы пришли и увидели кучу родни. Кучу родственников. Это, это прямо вы, вы, вы это читали до этого? Нет? На другой день они прибыли в Кисарию, Корнили уже, Володя с Наташей уже ждали их там. «Приготовив кимчи, кукси, тра-та-та, ра ра созвав своих родственников и близких друзей, когда Петр пришел, Корнили встретил его, и, впавший к его ногам, поклонился ему». Володь, ты забыл упасть в ноги. Шутка. Но Петр поднял его и сказал, встань, я тоже человек. Разговаривая с Корнилием, Петр вошел в дом, где уже собралось много народу. Вот она, домашняя группа. Вот так все и рождается. Бог вкладывает в сердце кого-то в церкви, чтобы своим домом начать служить Христу. И он также вкладывает в сердце кому-то из из, какому-то Петру. Прийти в этот дом и начать там проповедовать Евангелие. И именно так рождается домашняя группа. Вы сами знаете, что Иудею возбраняется общаться с иноплеменником и заходить к нему в дом. Но Бог показал мне, Петр говорит, что я ни одного человека не должен называть оскверненным или нечистым. И поэтому, когда за мною пришли, я пошел без возражений. Позвольте же мне спросить теперь, зачем вы послали за мной? Корнилий ответил. Четвертого дня, в это самое время, в девятом часу, я молился в своем доме, как вдруг предо мною пристал человек в сверкающей одежде. Корнилий сказал он, твоя молитва услышана, и твои милостыни воспомянуты пред Богом. Пошли люди в Яфу, «За Симоном, которого еще называют Петром. Он гостит в доме кожевника Симона, что у моря. Я сразу послал за тобой, и хорошо, что ты пришел. Сейчас все мы здесь, пред Богом, и хотим выслушать то, что Господь повелел тебе сказать». Петр начал говорить, «Теперь я понимаю, что Бог действительно беспристрастен, и в каждом народе Ему угоден. Тот, кто боится Его, поступает по правде. Он послал к народу Израиля радостную весть о том, что мы можем иметь мир с Ним через Иисуса Христа, который является Господом всех людей. Кто Господь? Иисус. Ни Аллах, ни Будда, ни кто-то другой. Но Библия говорит, что Иисус есть Господь. Когда мы приходим к Богу, мы как говорим? Я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа. Все через Иисуса в отношениях с Богом. Аминь. Петр должен был проповедовать кого? Христа. В чем отличался Корнилий от Петра? Корнилия вера строилась на Ветхом Завете. Он не знал Иисуса. Но Библия говорит, каждый, кто призовет имя Иисуса, будет спасен. Послушайте, много людей, кто верит в Бога. Но мало... Послушайте, но правильно не просто верить в Бога, а правильно верить в Иисуса, как своего Господа и Спасителя, через Которого мы познаем Бога. Нельзя прийти к Богу, Миновав Иисуса Христа. Библия говорит, что Христос умер за грехи наши. Он омыл и очистил нас кровью Своей Святой. Через веру в искупительную жертву Иисуса Христа мы входим в Его присутствие. Аминь. Послушайте, можно кафедру чуть-чуть дальше убрать? Вот это ты. До конца туда, к лестнице. А вот это... Бог, ты был рожден во грехе. Лидия Леонидовна, при всем моем уважении к вам, когда вы родились, вы родились во грехе. Вы манипулировали своими родителями, кричали и требовали что-то. Кто меня здесь любит? Меня кто-нибудь здесь любит вообще или нет? Вы требовали любви у всех. Когда вас мама брала на руки, вы успокаивали. Как только мама ложила вас в свою кроватку, вы начинали требовать. А вы когда-нибудь были свидетелями, как маленькие дети матерятся? И родители думают, кто их научил? Кто? Бабушка с дедушкой, может быть, пока нас тут не было. Вы когда-нибудь были свидетелями тому, как маленькие дети проявляют агрессию или ненависть, или неприязнь? Но кто их этому учил? Возможно, они в семье, где не было проявления ни агрессии, ни насилия, ни неприязни, но это греховная природа. Это то, что люди унаследовали от Адама, они рождаются уже во грехе. Они здесь, а между ними и Богом пропасть. Это пропасть греха. Это пропасть, которую преодолеть невозможно. Они знают, что Бог есть. Но прийти к Богу они не могут, потому что путь к Богу только через Иисуса Христа. Они молятся Богу, они что-то делают для Бога, они обувь раздают, они еще что-то делают, они нищим помогают, они в дома малютки привозят какие-то деньги, они помогают в строительстве чего-то, кого-то, кто-то храм строит, кто-то еще что-то. Но послушайте, они могут верить во что угодно. Они могут верить в Аллаха, они могут верить в Будду, они могут верить в Хари Кришна. Они могут верить в психологию, они могут верить в астрологию, они могут верить в бутылку. Или, или просто в крест, или просто в икону. Они могут верить во что угодно. Они говорят о Боге, они верят в Бога, они думают о Боге и что-то делают ради Бога. Но они не с Богом. Они мимо Бога, потому что между ними и Богом существует пропасть греха. Когда ты проповедуешь о грехе, не все принимают эту истину. Они говорят, ну я же как бы не граблю никого, не убиваю никого, и жене не изменял почти. И водочку я почти не пью. И вообще я хороший. А что мне кается? Послушайте, но Библия говорит, что каждый согрешил. И уже рожден во грехе. И когда, послушайте, мы проповедуем Христа. Когда эта душа принимает Иисуса Христа, что происходит? Иисус становится мостом искупления между этой душой и Богом. И нет другого пути к Богу, как только через жертву Иисуса Христа. Что такое Христос в моей жизни? Это мой доступ к Богу. Аминь. Вы со мной? Послушайте, представьте себе такую картину. Представьте себе такую картину. Танюша Лесникова. проявляла себя настолько позитивно, настолько, э, ну, Господи, дай мне мудрость сейчас во имя Иисуса. Скажем, она и вела активную социальную деятельность в своей жизни. Построила дом малютки, построила больницу для сирот, построила, э, не, не для сирот, скажем, для инвалидов. И так далее, и тому подобное. И очень активную социальную работу вела. Очень многим людям помогла. И не знаю как, но, в общем, каким-то образом ее пригласили в Кремль на встречу с Владимиром Владимировичем. И для нее это была такая честь встретиться с президентом, поделиться той работой, которую она ведет. И представьте себе, она приезжает в Москву, и все по плану для того, чтобы встретиться с президентом. И в какой-то момент вдруг выходит администратор и говорит, простите, пожалуйста, выходит секретарь Песков и говорит, простите, пожалуйста, Татьяна. Но Владимир Владимирович вынужден был уехать. Поэтому вы встретитесь с его замом. Посетите еще, пожалуйста, минут 20 и вас пригласят. Татьяна расстроилась, вышла из Кремля, куда там на какую-нибудь алейку, села на лавочку, засекла время и подумала, «Эх, я-то думала, встречусь с Владимиром Владимировичем». И так слез, слезку, слезку пустила, расстроилась. Идет девушка, увидела, говорит, «Вам плохо?» «Да нет. А что случилось?» «Да, вы знаете, я вот 30 лет жизни отдала социальной работе». Практически весь свой капитал я потратила на то, чтобы помочь, помогая людям. И я никогда не ожидала и не думала, что сам президент пригласит меня. И сейчас, когда я приехала, в последний момент оказалось так, что он уезжает, и мы не сможем с ним встретиться. И эта девочка говорит, пойдемте. Она берет Татьяну и проводит ее, минуя все эти кордоны и все эти КПП. И заходит в кабинет Владимира Владимировича, и говорит, папа, да, доча? Папа, пожалуйста, ты должен ее услышать. Да, конечно, доча. Но ты знаешь, что мы через три минуты уезжаем? Да, папа. А давай возьмем ее с собой. Куда? Ну, мы же летим в Питер. Мы же хотим встретиться с мамой. Пусть с нами летит. А оттуда купим ей сам билет до Владивостока. Да, без проблем. Обратите свое внимание, что доступ дочери президента в его кабинет открыт всегда. Так вот, Иисус, Он выполнил ту же самую функцию. Послушайте, Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа. Он послал сынам Израилем слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех. То есть, когда... Танюш, спасибо. Когда Корнилий жил без Иисуса Христа, без, без веры в Иисуса как в искупление за грехи человеческие, Он знал о Боге, Он слышал о Боге, Он что-то делал ради Бога, но Он не был спасен. Душа Его не была спасена. Почему? Потому что нет пути к Богу, как только через жертву Иисуса Христа. Но когда Он принял Христа, что произошло? Между Ним и Богом над этой пропастью Иисус является мостом. И Корнилий, спасение Корнилия, оно заключалось в том, что Он принял Христа, и во имя Иисуса Христа Ему открылся доступ к самому Богу. Мы приходим в тронный зал Бога через веру в Иисуса Христа. Аминь. И и, послушайте, и так же, как для Татьяны, для нее не не было возможным прийти без, без официального приглашения в кабинет президента, но благодаря тому, что она встретила дочь президента, она легко, минуя все кордоны, минуя все планы отца, она благодаря дочери вошла прямо в кабинет к президенту. Более того, в его вертолет села. Более того, оказалась его резиденцией в Санкт-Петербурге. Во фантазия! Аминь! Иисус выполняет вот эту функцию между Богом и тобой. Он является вот этим звеном связующим. Она знала о Боге, она слышала о Боге, она что кто-то делала ради Бога, но у нее не было отношений с Богом, потому что между этой душой и Богом была пропасть греха. Но как только она познакомилась с Иисусом Христом, для нее невозможное стало возможным. Она через жертву Иисуса Христа выстроила доверительные, близкие, родственные. Отношения с самим Богом. Аминь. Аминь. Скажи, я прихожу к тебе, Отец, во имя Иисуса Иисуса Христа. Христа. Вот такую роль и такую функцию Христос играет в жизни верующих людей. Аминь. А Он, благодаря Иисусу Христу, всегда для нее открыт. Да, дорогая. Конечно, дорогая. Обязательно, дорогая. Ради Христа и той искупительной жертвы, которую Христос принес, Отец имеет возможность ее обнимать каждый раз. Послушайте, и вот этих объятий, вот послушайте, смотрите, сколько тепла в этом. И вот этих объятий душа не переживает без Христа. Без Христа. Она только на уровне разума о нем слышит, думает на уровне, вот как сказать, на расстоянии но когда она приходит ко Христу и Христос ее передает в объятия Отца, и вот Дух Святой вот так сходит, и они начинают плакать от счастья они начинают мир переживать, смотришь, приходят такие напряженные, а потом такие все такие довольные такие расслабленные спокойные Что это? это? Просто объятия Отца, ощущение любви Отца делают это в их жизни. Аминь. Воздайте Богу славу. (плес) Давайте быстренько попробуем закончить по плану. Итак, мы с вами учили на тему домашечки, и мы говорили об атмосфере, насколько важно строить атмосферу. Мы говорили, что домашка начинается с поклонения и молитвы. Почему? Потому что главенство должно быть передано Христу. Мы не начинаем ничего, что касается служения Богу, прежде не принеся Ему жертву хвалы. Потому что Бог обитает в хвале и В славословии своего народа. Поэтому любое собрание мы всегда начинаем с поклонения. Аминь. Следующее. Обзор воскресной проповеди. Помните, что это такое? Наводящие вопросы. Для, Для чего мы это делаем? Кто скажет? Дима Дудаков. Для чего мы делаем обзор воскресной проповеди? Чтобы узнать людей, на каком они уровне понимания. На каком они уровне веры? Чтобы понять, что там в сердце у человека. Вот я смотрю на Таню, да? А мне надо увидеть ее на уровне ее разума, чувств и эмоций. На уровне ее воли. И поэтому я задаю определенные наводящие вопросы. Чтобы увидеть человека изнутри. С каким мотивом? С мотивом послужить. С мотивом помочь. Они приходят ко мне на домашнюю группу. Не на меня посмотреть. Они приходят сюда для того, чтобы... Кто-то взять от Бога, кто-то получить исцеление, кто-то получить ободрение, кто-то, может быть, просто провести время хорошо. И для этого необходимо сделать небольшой обзор. Это открывает людей и в то же время помогает нам укоренить откровение в их сердце, то, о чем ты говоришь. Следующее, свидетельство. Свидетельства также позволяют нам более детально, что ли, увидеть нужду в жизни человека. Аминь. К примеру, допустим, мое свидетельство, ну скажем, о сверхъестественном обеспечении может ободрить и благословить кого-то из моей домашней группы, кто сегодня принял решение познать Бога как обеспечителя. Или, возможно, свидетельство Олесе об исцелении, может вдохновить и ободрить кого-то, кто пришел и сегодня хочет познать Бога, как Бог есть Целитель. Аминь. А может быть, свидетельство, к примеру, допустим, Саши, например, в достижении каких-то целей его, может ободрить и поддержать другого человека, не сдаваться в своей борьбе к своим целям. Свидетельство очень важно. Так мы узнаем Бога, так мы узнаем Бога друг в друге. Именно таким образом между нами возникает духовное родство и взаимоскрепляющие связи, что делает нас с семьей, а другими словами, братьями и сестрами, духовными родителями и духовными детьми. Следующее, что у нас на домашних группах проходит, это проповедь. Проповедь готовят, как правило, пасторы домашней группы или, возможно, они делегируют и дают кому-то власть духовную проповедовать. Люди молятся в течение недели, собирают какие-то откровения, то, что Бог им показывает, и затем они проповедуют так же, как сегодня я проповедую. Для чего? Чтобы укрепить дух домашней группы, чтобы укрепить веру людей. Вы со мной? Здесь очень важно, друзья мои, послушайте меня, то, что касается проповеди. Вы должны понять, что восприятия у людей разные. Для того, чтобы ваше служение было продуктивным, вам нужно понять, что кто-то из людей больше и лучше воспринимает зрительно. И поэтому твоя жестикуляция и какие-то примеры, которые ты показываешь, что они воспринимают на уровне зрения, может быть хорошим инструментом в том, чтобы донести до них тему, чтобы они ее усвоили и поняли. Аминь. Кто-то хорошо воспринимает на слух. И тогда ты можешь работать, используя свои ораторские способности. Где-то прибавить. Например, Слава засыпает, я говорю, Аллилуйя! И Слава проснулся. А где-то убавить, чтобы привлечь внимание к себе. И ты можешь использовать этот инструмент. Кто-то легко и, и хорошо усваивает на движение. Например, сегодня мы пели песню, там речь шла о волнах. Я думаю, дай-ка покажу волну. И я раз так волну показал, а потом подумал, если бы наше прославление сейчас включилось, поддержали бы меня в этом и начали бы волну показывать. И кто-то бы в зале начал бы рассматривать, им было бы интересно, и кто-то бы, возможно, был подключен к этому. Был момент, когда мне хотелось плясать. И я так стоял и думал, кто бы сейчас со мной в пляс пошел? А потом думаю, не, не пойду. Потом думаю, вот если кто-нибудь сейчас бежит плясать, и я пойду. Никто не побежал. Я подошел к Ольге и говорю, слушай, так, плясать охота. А она такая, но. Но мы не плясали. Потому что дальше но это не пошло. А возможно, если бы мы начали здесь плясать, и кто-то бы... Через это движение бы пережил восторг и сказал бы, слушайте, а как у них тут весело, а? надо следующее воскресенье планы поменять, быть здесь с ними в воскресенье. Обязательно трезвым. Вы со мной? Будьте внимательны к тому, как люди воспринимают. И будьте на их уровне, на уровне чувств и эмоций. Вот я человек чувств и эмоций. Для меня важно переживать Божье присутствие. Для меня важно ощущать Его присутствие. Когда я чувствую Духа Святого, мне кажется, Он доволен мной. А когда я не чувствую Духа Святого, мне кажется, что-то Ему не нравится во мне. И я в верой себя постоянно пытаюсь ну, как бы утверждать в том, что Бог со мной, Бог за меня. Чувствую Его или не чувствую, Он здесь. Я человек атмосферы. Когда я чувствую, я спокоен. Когда чувствую любовь, когда чувствую принятие, когда я чувствую напряжение, когда я чувствую осуждение, я не хочу туда идти. У меня были моменты такие в служении, когда была группа людей в зале, которые меня реально ненавидели. Только не пойму, за что. Ну, проповедовал я не то, что они хотели. Или, может быть, не так, как они хотели. Может быть, сильно громко я проповедовал. Не знаю. В общем, что-то их не устраивало. Они сидели и в сердце своем меня осуждали. Это это как в том анекдоте. Мама, я не хочу идти в церковь. Мама, я не пойду в церковь. Мама, оставьте меня. Сынок, да все было бы хорошо. Но ты же пастор этой церкви. Тебе надо идти. Ты не можешь не пойти. Но когда там сидят вот эти вампиры, и они смотрят на тебя, а в сердце своем судят тебя. Я это чувствую. Я не хочу ничего для них делать. Вы со мной? Есть люди, подобные мне. Для них очень важно, что они чувствуют. Для них очень важно, что они при этом переживают. Слава, ты, о, Дима, ты в Фейсбуке или в Инстаграм? Ну, там лайк за меня поставь. Итак, друзья мои, очень важно на домашних группах взращивать учеников. Скажите, ученичество. Послушайте, если люди не будут ходить на домашние группы, у нас не будет учеников в церкви. У нас не будет ученичества. Потому что на воскресных собраниях ты не сможешь поднять учеников. Это возможно только на домашних группах. Это возможно только на лидерских школах. У нас закончилось время, да? Послушайте, я хочу вам одно место показать. Это очень важно. Смотрите. Первая Петра, вторая глава, Бог говорит. Ведь в Писании говорится, это последнее, о чем мы с вами будем говорить. Вика, послушай меня, пожалуйста. Ведь в Писании говорится, вот я кладу на Сионе избранный и драгоценный краеугольный камень. Верующий в него никогда не будет постыжен. Слушайте, итак, для вас верующих этот камень ценен. Но для тех, кто не верит, он есть камень, который строители отвергли, но который стал краеугольным камнем. Послушайте, я совершенно официально сейчас скажу вам, церковь, что вот этот краеугольный камень церкви – это домашечки. Вот я вам говорю, у меня есть опыт. Я понимаю, что меня никто не сможет узнать и никак мне помочь не сможет, если я не стану частью семьи Божьей. Если я просто буду приходить официально в воскресенье, и уходить, и никого в сердце и в душу свою не запущу, люди даже знать не будут, через что я прохожу и каково мне. Краеугольным камнем вот в Писании является Христос. Но вы должны понять, что идея домашней группы – это идея самого Христа. Поэтому если в целом смотреть на строительство церкви, то вот этим важным краеугольным камнем церкви является именно домашняя группа. Смотрите, но люди отвергают, строители отвергают этот камень, но который, смотрите, а который споткнутся и скала, из-за которой они упадут. Смотрите, они спотыкаются... Потому что непослушны Слову, так для них и было определено. Смотрите, много верующих людей. Но вы замечали, что в жизнях этих людей бывают моменты разочарования, неудачи. Люди спотыкаются, падают в той или в другой сфере жизни. Иисус говорит, причина тому непослушание Божьему Слову. Люди спотыкаются только по причине, что они непослушны Слову. Послушайте, если мы будем послушны с вами вот этой идее стать частью семьи, найти себе церковь, домашнюю группу по сердцу, выбрать человека, который больше соответствует вот твоим внутренним качествам и стать частью этой семьи, Я тебе обещаю, у меня жена получила исцеление именно на домашней группе. Она пришла на альфа-курс, и Бог исцелил ее сердце. Послушайте, я получил свободу от бесов и демонов именно на домашней группе. Я был в реабилитационном центре, где Бог меня освободил. Послушайте, многие люди пережили Духа Святого именно на домашних церквях. Многие люди получили свое чудо, свое исцеление именно в собрании домашней церкви. Корнилий был рожден свыше именно на домашней группе, на которой проповедовал Петр. Именно на домашних группах есть благодать. Именно на домашних группах есть помазание. Именно на домашних группах есть Божье благословение, которое меняет жизни людей. Аминь. Вы со мной? В августе у нас будет выезд с домашними группами. Мы будем делать плов, мы будем делать шашлык, мы будем организовывать разного рода интересные конкурсы. Не каждый из вас знает, на что вообще способны люди, которые сидят рядом с вами. Они могут такое показать. Они могут такое приготовить. Они могут так вообще высвободить. И все это мы узнаем именно вот в этих близких взаимоотношениях, которые строятся между нами на уровне души и духа. Аминь. Закрой свои глаза. Скажи, я благодарю тебя, Отец, за Сына твоего Иисуса Христа. Я благодарен тебе за то, что ты сделал меня частью твоей церкви. Я прошу Тебя, прости мне все мои грехи, а мой и очисти меня кровью своей святой. Драгоценный Иисус, я принимаю тебя в свое сердце, как своего Господа и Спасителя. Я открываю свое сердце для более близких взаимоотношений с Твоей церковью. Я доверяю Тебе, я доверяю Твоим людям. Я впускаю свою душу Я впускаю в свое сердце Своих братьев и сестер Я становлюсь частью домашней группы Я становлюсь частью Божьей семьи Я прошу тебя Дай мне хорошую домашнюю группу Благослови нашу группу Пусть люди спасаются Пусть Петр проповедует Пусть корнили, Господь обретает благодать и вся Его семья. Благослови мой дом, благослови мою семью. Пусть имена каждого из них будут записаны в книге жизни на небесах. Я благодарю тебя за рост и за приумножение домашних групп в нашей церкви. Во имя Иисуса. И все дети Божьи скажут Аминь, Аминь. Давайте воздадим Богу славу